0: 好，大家下午好。刚才大家都听了朱老师这个变形鸟的这个演讲，哎呀，我到这都有点紧张了，也后悔了。小时候我要是对这个鸟感兴趣的时候，说不定能找到三足的鸟。但是没有办法，这个鸟的足太少了，一足没不过瘾。我从小时候呢就开始玩六条腿的，我觉得还是足多一点好。因为这个月球车大家知道不知道？六个轮子为什么？去掉一个两个没关系，四个还照样平稳。所以呢，我给大家讲一讲虫子的事儿。但是没有办法呀、啊，因为朱老师发现这种奇特的变形鸟，他已经是教授了。我们小时候穷啊，饭都吃不起。那要干什么呢？我给大家看一个这个视频，大家仔细看这是个什么东西。刚才这个。也在第一个报告也讲到了这个四 S 店。我们小时候生活在农村，什么都没有，甭说四 S 店了。老师的粉笔，我们要粉笔头剪走大一点我们都要挨批评。只能剩的一小点不能用了，干什么？把它拿回来，拿一个小刀磕成一个小吉普的这个形状。这个小吉普会走，为什么会走？大家可以想。所以肯定没有四 s 店来管这个事儿。哎，你们再走一会儿，他们也会发生交通事故。我这个小视频呢，只不过是这个，只弄了两个。我们小时候玩的多啊，这满桌子上都是粉笔头，这样爬的这个小吉普。哎呀，老师一来都吓一跳。你们不好好学习，你们在干什么？我们说我们在做生物工程。当时哪有这个词啊？根本没有，但是仔细再想一想，比当今的任何一个电动汽车还要厉害。你们再往下看，一会儿它的发动机就会出来了。左边这个照片，你们就能知道它是什么是发动机，就是一个瓢虫，就在这个小的粉笔头里边掏一个洞，把瓢虫扣在里边，满桌子爬，是不是很节能、很环保？是有机吉普车呢？出来了，大家请看。就这样的事情，其实还有很多，什么金龟子啊，什么蜻蜓啊，都有很多玩的。我就因为这个虫子喜欢玩儿，哎，没有玩成鸟，玩了虫子就玩到了上大学、读硕士、做博士，一直玩到中科院。因为我给大家要讲一个什么故事呢？小的时候玩儿，将来你呢，大部分人要成为一种职业，你并不是说我有的是钱。我可以不惜一切代价，只要我喜欢就可以，这是不行的。我们很多人要成为职业工作者，你要挣工资，你要养家糊口，对吧？而且我们很多重启好奇心，可能有很多很多档次。小孩儿，你就热爱科学，你有了资本，你可以玩一切。大家看到朱老师玩的这个，我们非常羡慕艺术家。艺术家天马行空，一个东西就可以搞得全世界都知道。而且有无数的著作，我本人命名了一百多个新种，也没出这么多书啊。所以这没办法。但是呢，我们通过这个一个爱好，有了这些东西，就开始真正的往职业上发展。我通过我的例子，给大家讲一讲好奇心怎么样在职未来职业生涯当中的这个作用。我要上了大学，就有开始专业性的学习昆虫知识了。然后你看。这个照片里边就是我的博士导师，都是中科院院士、昆虫学会的理事长，师从这些大家，我们学到了很多专业的知识。著名的周尧教授啊、杨吉坤先生等，这都是咱们国家昆虫学研究里边的泰斗级人物。我想说这个是什么意思呢？我们不光光有爱好，还要有责任心。当你仅仅是一个爱好者，你可以没有责任，可以没有国家的义务，但我们作为职业工作者。当国家、当科学需要你的时候，你还说我这个不感兴趣，那个不不感兴趣，你凭什么不感兴趣？国家需要你的就应该是我们的兴趣。所以周先生给我曾经题字，第一个就是爱国、敬业，还要乐群，还要惜时。我们现在没有哪一个人，一个人就可以做出很重要的科研成果。刚才再生医学大家都听了，是一个很大的团队。但朱老师这个可以，他自己发找到一个鸟就可以出书，对吧？影响全世界。当然，他有他其他的功底在帮助他。他本身是艺术家，他把他变成了艺术方面更大的成果。所以这是有很多这个名人的老专家的题字。说到昆虫，我给大家先放一个照片。我曾经用这张照片考过无数的昆虫学家。看看这是什么？我想朱老师肯定说这是蚂蚁，我告诉你朱老师，你不知道你走了没有？这肯定不是蚂蚁。要是蚂蚁的话，我就不在这儿放了，我也就有愧于一个职业昆虫学家了。大家看一看到底是什么？哎，对，刚才有人说了蜘蛛，你的专业知识比我强，我在你这时候什么都不知道，所以大家看左边这个一个蜘蛛，然后呢右边这个是蚂蚁。蚂蚁跟蜘蛛是两个不同的类群，蜘蛛六条腿，对吗？八条腿应该是昆虫才六条腿呢，所以蜘蛛它为了模仿蚂蚁，它把它的前足六条腿还在地上，然后呢前面前两个足直立起来像触角一样，混到这个蚂蚁窝里就可以不用织网而获得食物。大家想想这种逆态，有的逆态是保护自己。有的逆态是为了获取食物，这是不是比间谍还厉害？所以呢，这个这个昆虫学也是一样的。其实，全世界的昆虫数量是最多的，鸟根本没法比。我们曾经跟这个搞这个很多其他动物的人说，他说我们这老鼠危害太严重了，一个月就繁殖一窝。我曾经跟他们讲，昆虫繁殖最快的，它从它母亲的肚子里还没生出来，它就已经怀孕了。这叫三代同体，所以你们哪一个生物敢跟昆虫比？种类多，数量大，漂亮的也很多，有害的危害我们的蚊子、苍蝇，我们很讨厌，对吧？什么样子的都有，而且还有特别珍惜的。看左边这张照片，虽然不起眼，它的保护级别跟大熊猫一个级别，国家一级保护动物，就是一种琼莲，在咱们国家这是第二只发现的。这一类的生物非常的珍贵。另外呢，刚才我们也说到这个搞这个昆虫学研究，从一个小孩喜欢到职业的学习，到最后命名一些新的物种。我们很多的新的物种在科学界从来没有发现过，你就是发现了，人家已经命名了，然后你给啊鉴定出来了，叫一个名字。我们干什么？全世界都不认识。我们经过研究鉴定，我们把它命名为全世界这个虫子就叫这个名字了。这是我纪念我的师爷肖刚柔先生，用他的姓氏命名“肖氏松镜像后边那个“章，大家仔细看啊，这个“章就是我。就像这样的物种，在我们人类从来不知道的情况下，我们把它命名出来。大家现在都知道大熊猫啦、啊，什么各种动物都有个命名人，我们干的就是这样的事情。有很多人看到我们的这个。一些文章啊、图片呐、啊、资料，说这个跟网上一样的、跟教科书一样的这些知识是谁创造的呢？就是我们创造的。所以这就是呢，我们命名的一些新的物种。我接下来呢，给大家讲一些，刚才也提到，作为职业工作者，你光光喜欢、爱好还是远远不够的。国家需要什么？我呢，曾经遇到了这样一种昆虫，我在新疆呢做小麦蚜虫研究的过程当中。突然发现一个甲虫，当时就意识到这个甲虫可不得了。如果是某一个物种，那么一切都得赶快改变，连所有的研究的策略都要变。为什么？大家看，这种害虫曾经在两次世界大战当中都有报道，当做武器使用。一个昆虫把它养成一一麻袋一麻袋装起来，拿飞机去空投，然后把你的作物、把你的环境都给破坏掉了。啊，所以这个里边呢有很多的报道，像这个漫画就显示德国皇帝授予这个甲虫铁十字勋章，以表彰他把整个法国这一个国家的马铃薯产业给毁掉了。就这么严重的一些一些这个害虫，经过北美到欧洲， 1 9 9 3年进入咱们中国，我们正好在那儿做其他的研究，也就发现它来到了中国。那么这就是国家天大的事情，马铃薯甲虫来了。我们就没有马铃薯吃了，没有西红柿吃了，没有茄子吃了，这还了得？所以一个小小的研究就上到了这样一个高度，我们就开始了一系列的研究。大家看一下，这可不是骇人听闻，真的把所有的这个枝枝叶全部吃光。这只是其中一种，所以呢，这个这是这个吃光的现场啊。我们的各级领导，从最高领导。直到每一级，我们整个国家都有一个完整的控制体系，每一级的领导也好，各级工作人员也好，各个省区县每个地方都在做积极努力。就这样一个小小的昆虫，对我们国家的整个一个产业构成了严重的威胁。我也有机会曾经拿着标本向温家宝总理做过当面的汇报，提出的建议，李克强总理也都做出了重要的指示。当然。因为我们对整个保护全国的马铃薯的安全生产，就是提供了关键的核心技术，也是发挥了重要的作用。所以呢，在这个地方，一个小小的研究，喜欢昆虫，最后一直到研究到很多的事情，直至到咱们整个国家的最高层。所以这是真正关系到国家安全的一些大事。怎么样从小做到大？这是当年我们在抓虫子的现场。大家看，我们搞科普，我们利用小学生。就给他们培训知识，也帮我们做科研。实际上我们在干什么？我们标记了昆虫，然后呢释放出去，让这些小同学给我们抓回来。在这个过程当中，了解害虫是怎么发生的，需要怎么去防控。顺便把我们放出去的有标记的再抓回来，我们再看它飞了多远、多远、多远。依据这个规律，我们就可以有更好的防控措施。这是当时的这个抓虫的一些现场啊，一些所有的工作。实际上呢，在这里边，我们还遇到过很多的大事。国家为了消灭这个害虫，有的时候还突发一些这个想出一些非常有意思的办法。比如说，这个虫子在发生到一定程度，觉得不太多了，干脆收购吧，让老百姓都去抓，抓完了，政府把它买过来消灭，不就好了吗？结果这么一收，大家想想，第一个事情会出现什么情况？出二道贩子，他有的人脑子比较聪明，赶紧到外边去宣传，说这个虫子可卖钱了啊，五分钱一头，然后他买回来以后卖给政府一毛钱一头。哎，这一毛钱一头，这一个虫子一公斤是七千头，就可以卖七百块钱。你种多少的马铃薯能卖七百块钱啊？还有接下来有一系列的事情，比如说抓虫嘛，自己家有抓了，别人家地里有也给抓了，这一抓不要紧。你把我们家虫子给偷了，这个扭送派出所的这个案件越来越多，这怎么办？接下来还有一些聪明人，干脆我养殖得了，这个可以发财。啊，这个事情很快就不能再做了，这只是一个宣传的一个途径，让所有人民都知道这个有害，见到要消灭，这是这么一个权宜之计。